0: Schön, dass du eingeschaltet hast in die heutige Podcast-Folge. Mein Name ist Jona Mali und heute ist die liebe Anna zu Gast. Anna kam auch irgendwann an einen Punkt, also ich sage auch, weil vielleicht bist du auch gerade an diesem Punkt, wo du dir denkst, hm, soll das jetzt schon alles gewesen sein? Und was, was erfüllt mich wirklich? Also woran habe ich wirklich Spaß in meinem Leben? Soll das jetzt wirklich... Alles gewesen sein? Ist das, ist das das, wofür ich da bin? Oder, oder gibt es da noch mehr? Und als Anna sich diese Frage gestellt hat, fing sie an zu suchen. Ja, sie hat sich auf ihre ganz eigene persönliche Reise gemacht und heute, heute reist sie um die Welt. Sie ist ähm, Bloggerin, sie ist selbstständige Content- und Social-Media-Managerin und Autorin und sie inspiriert so viele Menschen allein durch ihre Geschichte, allein durch ihre Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist und vor welchen Herausforderungen sie stand. Doch das alles erfährst du in der heutigen Podcast-Folge und bevor ich dir das jetzt alles nochmal erzähle, würde ich sagen, wir hören direkt rein. Also ich wünsche dir ein ganz zauberhaftes Hörerlebnis. Und ach ja, das Interview wurde übers Internet aufgenommen. Also falls es hier und da die ein oder andere Störung geben sollte oder die Tonqualität nicht so ist, wie du es gewohnt bist, dann bitte ich, dies zu entschuldigen. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass der Inhalt so, so essentiell und so wichtig ist, dass du all das Wichtige für dich ohne Probleme aufnehmen kannst. Also ganz viel Spaß! Anna, ich finde es so schön, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle, die dich nicht kennen, magst du einmal sagen, wer du bist, was du machst? Ähm, ja, erzähl.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ich bin die Anna. Ich komme ursprünglich aus Österreich, was man wahrscheinlich unschwer hören kann. Und im Moment bin ich gerade in Australien ähm, seit ein paar Monaten. Und ja, ich reise eigentlich seit ja, rund eineinhalb Jahren um die Welt. Und das Ganze ist halt möglich, weil ich digitale Nomadin bin. Also ich, hab, ich bin selbstständig und ich arbeite ortsunabhängig. Ich habe eine eigene Werbeagentur und ich habe einen Blog, den of Leben Blog und Podcast. Genau, und mit dem verdiene ich mein Geld und habe mir das so ermöglicht, dass ich Arbeiten und Reisen gleichzeitig kann.
0: Hammer. Mega cool. Wie, wie kam es dazu? Also wie bist du auf die Idee gekommen, okay, ich verlasse jetzt mein Zuhause
1: und reise durch die Welt? Ja, da war davor eigentlich noch ein ganz anderer Gedanke. Und zwar, bevor ich mein Zuhause verlassen wollte, wollte ich meinen klassischen, angestellten Job verlassen, weil ich komme so aus einem ganzen klassischen Leben wirklich. Also ich habe Matura, heißt es bei uns in Österreich, in Deutschland Abitur gemacht. Dann bin ich studieren gegangen, habe einen Bachelor gemacht. Natürlich was in Richtung BWL, so logisch, wie das so fast alle machen, glaube ich, die sonst keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Und habe dann auch brav noch meinen Master drauf gemacht und während des Masterstudiums schon begonnen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Also ein ganz klassisches Unternehmen. Ich war da im Online-Marketing, in einem Tourismusunternehmen. Und ja, war da eigentlich auch sehr happy, bis ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so irgendwas stimmt nicht. Und das war dann der Punkt, wo meine Reise so losgegangen ist, so die Reise nach innen, wo ich dann angefangen habe, so ganz große Fragen zu stellen, so, ja, was bewirke ich eigentlich in der Welt? Wozu bin ich hier? Und ja, was ist eigentlich das, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte? Ist es das, was ich gerade mache? Und da war dann die Antwort darauf auch ganz klar, nein. Und ja, so hat es dann gestartet, dass ich mich ja, mit ganz ganz, viel Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität beschäftigt habe und dann auch an den Punkt gekommen bin, wo ich meinen Job gekündigt habe.
0: Wahnsinn. Ähm, also hast du das einfach so, sag ich mal, so aus dem FF gemacht oder bist du da vorher auch durch, durch so einen ähm, Prozess gegangen? Weil diese Entscheidung stelle ich mir mega, mega schwer vor, weil also ich stand ja auch mal vor dieser Entscheidung, mein, hm. diese, diese vertrauten Strukturen zu verlassen. Ähm, was war für dich dabei die größte Herausforderung?
1: Ja, das war natürlich nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt erkläre. Also im Nachhinein hört sich das immer viel leichter an, wie es damals war. Also es war, wie du sagst, schon ein ganz langer Prozess. Und das, was für mich damals tatsächlich am schwierigsten war, ist, ähm, wieder erstens auf das zu hören, was meine innere Stimme sagt, statt auf das, was die Leute im Außen sagen. Und dann das auch vor mir selbst erstmal zu vertreten und dann auch vor meinem Umfeld. Also ich glaube, die schwierigste oder das schwierigste Gespräch, das ich damals hatte, war gar nicht das Gespräch mit meinem Chef, sondern tatsächlich das Gespräch mit meinen Eltern, wo ich ihnen eröffnet habe, so, Mama, Papa, ich kündige jetzt meinen Job, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen will, aber das, was ich jetzt mache, ist nicht meins. Ich fühle dich, eine große Herausforderung. Ja. ja ich fühle dich. Das war bei mir
0: ganz genauso. Das, ist, mhm. Die eine Sache ist, du rechtfertigst dich halt erstmal vor dir selbst. Und ja. wenn es halt mit deinem Chef, bei mir war es halt ein Chefin. Ja, finde ich total cool, was du da machst. Also, <lacht> hau rein so nach dem Motto ne? und die Eltern Panik, Panik, ja. kannst du auch nicht machen. Und äh, ich fühle dich, ich fühle dich. Ich glaube, ja. ähm, jeder, der jetzt zuhört und auch mal vor dieser Entscheidung stand. Mhm sitzt jetzt zu Hause und nickt und sagt, yes, das kenne ich. <lacht> <lacht> ja, also. genau. Und wie ging es dann für dich weiter? so also, ähm, Letztendlich ist es ja so, du verlässt dein, also dieses sogenannte Sicherheitsnest. Ne? Also du, ne, du, sicheres Einkommen, das gibst du jetzt ja auf, für nichts in Anführungsstrichen, weil du hast es jetzt mhm. ja in dem Punkt kein, keine Alternative. Ja. Also was hast du hast du da gemacht?
1: Ja, ich habe vorher noch ganz klassisch auch noch so ein bisschen das Sicherheitsdenken in mir gehabt, weil ich hatte da schon eine Idee und zwar wusste ich schon, dass ich einen Blog aufmachen will oder einen Blog starten will, den Road to Leben Blog. Und ich wusste auch schon so ungefähr, was ich mit dem machen will. Also ich wollte damit halt Menschen inspirieren, dass sie für ihre Träume losgehen, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen und so weiter. Und ich wusste dann aber gleichzeitig auch, so realistisch war ich dann schon, so, jetzt mit einem Blog kann ich jetzt nicht von heute auf morgen reich werden oder halt mein Leben finanzieren. Und ich brauche natürlich noch was anderes. Und habe mir dann aber noch ganz klassisch gedacht, okay, also mein Vollzeitjob, eigentlich wollte ich da meine Studien reduzieren. Ich habe mir gedacht, dann kann ich das nebenher noch machen mit dem Blog Und da ist mir aber dann eine Riegel vorgeschoben worden. Da hat erst meine Firma und ich sage jetzt mal auch so das Universum wahrscheinlich gesagt, nee, das machst du nicht, das ist nicht der Weg, das ist nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich, habe ich gemacht. Und habe mir einen Teilzeitjob gesucht. Also eine Firma, wo das schon möglich war, dass ich nur 20 Stunden arbeite. Und ich habe das, hab das dann einen Monat lang gemacht. Und in dem Monat habe ich dann schon festgestellt, shit, das ist es doch nicht. Also das ist auch nicht der Weg. Weil ich habe dann auf meinem Blog, den habe ich dann gestartet. Und das hat mir Spaß gemacht. Und habe da auch schon geteilt, eben lebe deine Träume und kein Job der Welt ist es wert, dass du auch nur eine Stunde deines Lebens mit etwas verbringst, was du nicht zu 100% machen willst. Und ja, und da war ich dann 20 Stunden in der Woche trotzdem in einem Büro, wo ich auch was gemacht habe, was nicht zu 100%ig meins war. Und habe mir gedacht, nee, ich kann jetzt nicht auf meinem Blog was predigen, was ich selber gar nicht lebe. Und da ist dann auch noch dazu gekommen, dass ich im gleichen Monat nach Berlin gefahren bin, auf ein Event, das ist zu DNX, das ist ein Digitalen Nomadenfestival. Und da habe ich dann das erste Mal so diesen digitalen Nomaden-Lifestyle kennengelernt. Und also ich habe dann gesehen, wow, es gibt Menschen, die arbeiten und reisen gleichzeitig. Oh, dann habe ich mir gedacht, das will ich auch. Und ich bin davor nämlich schon sehr gerne gereist, dass also ich war die ganzen... Sommerferien als Studentin immer mit dem Backpack unterwegs, ich war schon zweimal im Ausland, aus dem Semester in Hongkong, aus dem Semester in Mexiko und ich wusste auch, also Reisen das ist total meins, das will ich auch länger und mehr machen als nur so fünf Wochen im Jahr, die ich halt Urlaub hatte. Und wie ich dann gesehen habe, wow, das funktioniert ja, dass man arbeitet und reist gleichzeitig, da war für mich klar, okay, das will ich auch, ich habe wieder mal keine Ahnung wie, aber ich bin dann am nächsten Tag von Berlin wieder nach Österreich gefahren mit dem Zug oder mit der Bahn, und habe dann wirklich, bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich kündige. Und dann war ich wieder am gleichen Punkt, wo ich vor ein paar Monaten schon war. Ich hatte keine Ahnung, was danach kommt. Aber das war dann so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, auf einmal haben sich Türen aufgemacht, die vorher nicht da waren. Und es war dann total spannend. Es sind total viele Unternehmen von außen auf mich zugekommen, die gesagt haben, du, ich habe über zwei, drei Ecken von dir gehört, dass du was mit Social Media machst ähm, und kannst du nicht auch für mich Social Media machen, für mein Unternehmen, kannst du nicht ein paar Texte schreiben für die Webseite und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, es scheint irgendwie Bedarf da zu sein und habe mir gedacht, gedacht hm, ja, wenn das so ist, dann probiere ich es mal und mache mich selbstständig. Und so ist es dann gekommen, dass ich meine Werbeagentur gegründet habe und hatte plötzlich auch noch ein Einkommen neben dem Blog. Das ist so das ist so krass, hm. wo du das erzählt hast. ich kriege ja. so Gänsehaut.
0: Hm. Ähm, das ist Oh, Hammer. Ich, ich finde es so, so erstaunlich, was passiert, wenn wir den Mut haben, auf unser Gefühl, auf unsere Herzenstimme zu hören. Und ja. dass ich auf einmal, auch wenn du gar nicht weißt, wie, und bei dir war es ja echt extrem, wo du halt gesagt hast, okay, ich habe keine Ahnung, was morgen ist, aber ich weiß, dass so, wie ja. es jetzt ist, nicht bleiben kann. Also tue ich jetzt das, was ich tun kann und kündige. So Und du hast ja, ja. vorerst noch etwas anderes ausprobiert, so und um einen Mittelweg zu finden. Mhm. hast dann auch festgestellt, nee, das ist eigentlich das Gleiche, nur anders verpackt. So Genau. Ja. Dann noch diesen, diesen Mut zu finden und mhm. zu sagen, okay, keine Ahnung, was morgen ist, aber so wie es heute ist, kann es nicht bleiben. Und was kann ich jetzt tun? Ich kann kündigen und kann dann schauen, welche Möglichkeiten habe ich. Und das, das Geniale ja. ist, das, was du so erzählt hast, ähm, dass es erstmal eine sehr, sehr intensive Zeit wahrscheinlich war mhm. und dass ich dennoch dieses dieses, also dass du dieses Vertrauen in dir hattest, okay, es wird schon werden. Keine Ahnung mhm. wie, aber es wird schon werden. Und dass dann auch noch Firmen auf dich zugekommen sind und mhm. gesagt haben, also du, wir hätten da mal Bedarf, das ist, also für mich ist sowas Fügung. Mhm. So, das Zeichen, ja, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter. so Ob du das jetzt als Universum bezeichnest, Urquelle, ähm, wie auch immer, aber dass du mhm. halt spürst, du bist beschützt, und du wirst auch unterstützt, du wirst begleitet auf deinem Weg. Das ist ja. krass. Und äh, was oder wohin war dann deine erste Reise, die du gemacht hast? Deine erste, in Anführungsstrichen, Arbeitsreise?
1: Ja, es war dann, also meine erste Reise war nach Mexiko, weil ich habe ja schon kurz erzählt, ich habe damals mein allererstes Außensemester in Mexiko gemacht. Und es war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, so gut fünf Jahre her. Und ich wollte einfach wieder hin und meine Freunde dort sehen. Und es ähm, war dann für mich auch ganz klar, dass das so diese erste Reise ist. Und ich habe dann auch wirklich ähm, alle Zelte abgebrochen zu Hause. Also fast alle, zumindest meine Wohnung, habe ich aufgegeben. Und das war dann auch echt schnell. Also ich habe die Werbeagentur im Juli gegründet, Juli 2018. Und im September ich dann, bin ich dann aus meiner Wohnung ausgezogen und bin auch schon losgereist. Also das ist dann alles ziemlich schnell gegangen. Und, ja.
0: Was war das für ein Gefühl für dich, als du alle Zelte abgebrochen hast?
1: Am Anfang gar nicht so cool. Also am Anfang war es für mich eher schwer, das abzubrechen, meine Wohnung. Also ich war sechs Jahre davor in der Stadt, wo ich studiert habe und danach gearbeitet habe. Und ich hatte da mein komplettes Leben, also meinen Freundeskreis, meinen Sport und so weiter. Und ich war auch sechs Jahre in der gleichen Wohnung. Also es war gar nicht so einfach, die zurückzulassen. Aber es war für mich klar so, also ich wusste ja, ich kann immer wieder zurückkommen. Aber ähm, ich wollte nicht noch so... Ähm, die Wohnung haben und sie untervermieten. Das habe ich zum Beispiel davor immer gemacht, auch wenn ich ein halbes Jahr im Ausland war, ich habe sie immer untervermietet. Aber da war für mich so ganz klar, nee, also ich will jetzt diesen Cut. Ich weiß nicht, ob ich nicht wieder zurückkomme. Ich habe mir diese Option immer offen gelassen. Aber ich habe gesagt, nee, jetzt im Moment will ich einfach nicht mehr daran denken. Jetzt ist es Zeit dafür, dass ich meine Wohnung aufgebe, meine Sachen verkaufe und wirklich nur mit dem Rucksack losziehe. Also du hast dich wirklich dafür entschieden, einen Neuanfang zu machen? Genau. Ja. weil ich bin nicht so der Mensch, bei mir dieses Mittelding, das habe ich ja dann auch gemerkt in dem 20-Stunden-Job, also dieses Mittelding funktioniert bei mir nicht, ich brauche alles oder nichts. Und für mich war das mental ganz wichtig, dass ich gesagt habe, nee, ich mache den Strich jetzt darunter, vielleicht komme ich wieder, wieder neues Leben, was auch immer, weiß ich nicht, aber jetzt im Moment will ich keinen Ballast zurücklassen, sozusagen. Hammer,
0: Hammer-Entscheidung, auch wirklich <lacht> zu sagen, okay, ich habe mich jetzt für, für ein, oder und letztendlich hast du dich ja auch für ein neues Leben entschieden, für einen neuen Lifestyle einfach. Und dann will ich zu so sagen, okay, ich habe alle Möglichkeiten der Welt, aber dennoch möchte ich halt, wie du schon sagst, keinen Ballast haben und sagen, okay, ich bin jetzt so, also wenn ich zurückkommen würde, ich wäre ja eine andere Person. Und dann ist ja auch immer die Frage, ja. pass, passen auch die alten Strukturen zu mir? Und wir ja. leben ja in so einer unfassbar wundervollen Welt, dass wir jederzeit an jedem Ort leben können so Und hm. wir, wir haben ja alle Möglichkeiten. Das ist einfach so, so schön. Und hm. was war so ähm, eine Hürde, die dir so spontan in den Sinn kommt, die, also vor der du mal standest, jetzt in deiner Zeit, wo du dich halt selbstständig gemacht hast?
1: Hm, ich glaube, die größte Hürde, die kommt auch immer wieder, ist bei mir immer so dieses Zeitmanagement, dass ich meine Zeit einteile, weil ich reise ja jetzt, aber ich arbeite gleichzeitig auch. Das heißt, ich bin ja nicht so wie früher mit dem Backpack unterwegs und total frei und kann in den Tag hinein leben, sondern ich habe ja auch Kundenprojekte, ich habe meine eigenen Projekte, das muss man ja auch irgendwie strukturieren und man muss einfach auch die Zeit vom Laptop sitzen. und Ich mache es auch gerne, aber es ist halt eine Organisationssache und da kann man natürlich dann, wenn man reist, nicht so reisen wie jemand, der eben noch frei ist und Backpacker, weil man braucht halt einfach ein bisschen andere Strukturen und man muss sich auch die Zeit nehmen und man braucht gutes Internet und so weiter. Und das ist für mich immer noch, also im Moment gerade nicht, weil Corona und ich sitze fest, aber <lacht> bis vor kurzem war das immer mein größtes Problem, dass ich wirklich sage, okay, ich muss diese Balance finden und ich möchte diese Balance finden zwischen... Reisen und Abenteuer und auch dieses neue Land entdecken, in dem ich bin, aber gleichzeitig auch so diesen Alltag zu haben und auch wirklich mein Business voranzubringen und meine Projekte. Ja, Wahnsinn. Ähm, also wie kann ich mir jetzt das
0: Leben als digitale Normale vorstellen? Ähm, bist du dann nur im Bus unterwegs oder tingelst du, sage ich mal, von, von Hostel zu Hostel oder wie? Nimm
1: uns mal mit auf, auf, so, auf dein Leben, auf deinen Lifestyle. Also, <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt, seit ich eben arbeite und reise, viel langsamer reise. Das heißt, ich bleibe mehrere Wochen bis Monate in einem Land, was ich früher nicht so gemacht hätte. Und ich bin auch nicht mehr in Hostels unterwegs, weil ich auch gemerkt habe, das funktioniert nicht so ganz. Wenn ich jeden Morgen aufstehe und Internetgutes brauche und meine Ruhe, dass ich dann vielleicht das Zimmer noch mit fünf, sechs Leuten teile, das klappt für mich nicht mehr. Das heißt, ich miete mir meistens irgendwo ein Airbnb. Oder eine Wohnung vor Ort. Und ähm, habe dann auch tatsächlich so, sag mal, fünf Tage die Woche so ein ganz normales Leben. Also ich stehe morgens auf, ich setze mich vor den Computer, ich arbeite halt einfach online. Und ja, am Abend, wenn dann alles erledigt ist, dann gehe ich halt an den Strand, statt wie früher halt vielleicht, keine Ahnung, raus in die Berge in Österreich. Genau, also das ist tatsächlich so ein Alltag am Reisen, muss ich sagen. Und am Wochenende ist halt dann die Zeit, ähm, dass ich, ja, die Umgebung erkunden, neue Leute kennenlernen und so weiter. Also es ist wie ein Alltag, nur halt immer in einem anderen Land. Oh, wie schön. Ja. Mhm. Das,
0: ist, das, das, das klingt total schön, weil du hast ja auch noch mal ganz andere Freiheiten, ne? Letztendlich, mhm. wenn du eine gute Inhaltverbindung hast, könntest du dich auch mit dem Laptop an den Strand setzen und von da aus arbeiten dann, ne? Je nachdem. Ja.
1: Also mache ich auch manchmal am Strand, ist es nicht so ganz praktisch mit dem ganzen Sand und so weiter. Ja, okay, also, das stimmt. Ja, das ist immer so das Klischeebild, das man hat von digitalen Nomaden mit Kokosnuss am Strand. Aber, ja, genau. Ja, aber nee, also ich kann auch natürlich auch im Café arbeiten oder im Coworking Space. Das also mache ich auch hin und wieder, aber ich persönlich brauche so diese Ruhe, um mich herum gerade zum Schreiben. Also da sitze ich wirklich gerne zu Hause im Airbnb, am besten auf der Terrasse, wenn es eine hat. Genau, das funktioniert für mich am besten. Schön, schön. Mhm.
0: Es ist auch interessant, dass man ähm, sich auch immer wieder umstrukturieren kann, ne? dass, man, mhm. dass so gewisse Routinen wichtig sind, um ja auch ähm, sich selbst nicht zu verlieren ne? oder natürlich ja. auch das, das Business, Business halt am Laufen zu halten. Ja. Ähm, fühlst, würdest du sagen, du fühlst dich jetzt wohler als früher, dass dir dieses Leben mehr entspricht
1: als jetzt? Ja, absolut. Also jetzt fühle ich mich viel, viel wohler, als damals, als ich noch angestellt war, weil ich einfach viel mehr mit dem Flow gehen kann. Also ich habe jetzt zwar erklärt, ich habe so den klassischen Alltag, fünf Tage die Woche, dann Wochenende, aber das ist jetzt nicht immer so. Also ich kann ja theoretisch auch mal, wenn es Mittwoch ist und ich so das Gefühl habe, morgens so, boah, heute ist irgendwie ein träger Tag und irgendwie ist meine Energie nicht so hoch und eigentlich würde ich am liebsten im Bett bleiben naja, früher hätte ich keine Wahl gehabt, dann musste ich trotzdem in die Arbeit und war dann halt vielleicht nicht ganz so produktiv mit der dritten Tasse Kaffee vor dem Laptop oder vor dem Bildschirm und jetzt sage ich halt am Morgen, nee, weißt du was, wenn ich jetzt keine Energie habe, das bringt jetzt auch nicht, wenn ich mich hinsetze, da brauche ich für alles doppelt so lange, das ist viel besser, wenn ich jetzt einfach sage, nee, ich bleibe jetzt einfach mal einen halben Tag im Bett oder ich gehe jetzt mal an den Strand und dann schaue ich weiter und das ist halt einfach jetzt möglich und das wäre es in meinem früheren Leben nicht gewesen. Ja. Ich kenne diese Freiheit, das ist
0: auch, mhm. auch so strukturiere ich mein, meinen Tag, weil ich halt mich das Gefühl habe, ähm, okay, so wie jetzt halt, ne, jetzt befinde ich mich halt gerade auch in so einem innerlichen Wachstumsprozess, ähm, mhm. mir auch wirklich zu erlauben, mir diese Zeit zu geben und zu sagen, okay, ich mache das und das heute und ansonsten ähm, fühle ich einfach in mich hinein und schaue, was ich brauche. Das ist mhm. eine, eine Freiheit, die möchte ich persönlich nie wieder missen. Mhm. Das ist ich auch nicht. Weil du kannst so gut für dich sorgen und ich finde, es ermöglicht dir auch noch besser, auf deine Herzenstimme zu hören. So, also ja. für uns beide jetzt wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch genügend Menschen, die sagen, ich brauche dieses Angestelltenverhältnis, das ist genau mein, mein, ja. mein Arbeitsbereich, ich liebe das und es ist auch vollkommen okay. Also Freiheit ist ja nicht damit gleichgesetzt, selbstständig zu sein, sondern jeder definiert Freiheit anders und für manche ist auch... Ähm, ein Freiheitsgefühl, okay, ich weiß, ich habe einen sicheren Job, ich habe ein sicheres Einkommen, dass das halt für, für denjenigen Freiheit ist. Und es ist doch alles vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, was war für dich so dieser, dieser prä, prägendste
1: Moment? Jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder davor? Weil, welcher Moment dir so in den Sinn kommt? Da kam mir jetzt gerade so ein Moment, wo ich noch im Angestelltenverhältnis war, und ähm, also es war bei mir davor so, ich habe ja kurz erwähnt, ich habe meinen Master gemacht und habe da zur gleichen Zeit schon 40 Stunden gearbeitet. Und ich bin jeden Tag noch fast 100 Kilometer in die Arbeit gependelt. Das heißt, es war bei mir wirklich, ja, mit der Zeit, es war sehr knapp. Also ich bin morgens halt ähm, eineinhalb Stunden in der Bahn gesessen zur Arbeit. Und dann habe ich halt meine acht Stunden gemacht. Und dann bin ich wieder eineinhalb Stunden nach Hause gefahren. Dann war es abends. Dann habe ich noch irgendwie versucht, meine Masterarbeit halt am Abend ein einen, einen Research-Paper oder so zu lesen. Also es war wirklich knapp die Zeit. Und ich weiß noch, ich bin eines Morgens in der Bahn gesessen, viel zu müde für irgendwas. Also wirklich, ich hatte halt kaum Schlaf und ja war halt noch nicht so ganz da und habe mir gedacht so, boah Anna, was machst du da? Ist das wirklich dein Leben? Kann es das sein? Und ich habe dann so weil ich halt auch zu müde war. Ich hatte natürlich immer meine Research-Paper mit für die Masterarbeit, aber meine Augen waren halt einfach noch nicht so ähm, munter, dass ich wirklich jetzt konzentriert was lesen konnte. Das heißt, ich habe dann ein bisschen auf meinem Handy rumgeklickt, um wenigstens irgendwas Produktives <lacht> zu machen <lacht> und habe dann meine Podcast-App entdeckt. Also ich hatte vorher keine Ahnung, was die Podcast-App auf meinem iPhone zu bedeuten hat. Und habe mir dann gedacht, naja, schaue ich da mal rein. Und dann habe ich es so nach den ersten Podcast geklickt, der damals gerade halt, in den Charts, Podcast-Charts auf Platz 1 war und das war der Podcast von der Laura Marlina Seiler. Ja. Und ich bin mir sicher, du kennst ihn und ich bin mir sicher, ja. 99 Prozent deiner Hörer und Hörerinnen kennen ihn auch. Und dann ist für mich plötzlich so, als ich so durch diese Themen durchgescrollt bin, die die Laura da so besprochen hat, ist so eine ganz neue Welt für mich aufgegangen. Also für mich war früher, das, wovon sie spricht, dass man... Ja, der Schöpfer seines Lebens ist und äh, sein inneres Kind halt und so weiter, das war für mich also eine ganz andere Welt. Und an dem Moment kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie ich mir gedacht habe, boah, da gibt es da irgendwie noch mehr als nur Arbeiten, Haus bauen, Kinder kriegen, wie ich immer so in meiner Gesellschaft gehört habe.
0: Ja. ja auch da, ich fühle dich wieder, auch diesen, diese Gedanken kenne ich so gut, wo ich auch jeden Tag zur Arbeit gegangen bin, damals nur noch im, in den Kindergarten, und ich echt dachte, und das sieht jetzt, so, so sieht dein Leben aus, das soll es jetzt gewesen sein, und dann dachte ich, nee, das ist, und ich fühle dich, ich fühle dich, ich weiß genau, was du, ja, das ist, und wie, also du hast ja angefangen auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit Spiritualität wahrscheinlich auch, einfach zu schauen, okay, was gibt's denn mehr, als in so einem System zu sein? Also wirklich jeden Tag aufstehen, mhm. zur Arbeit, nach Hause, Bett, weil letztendlich äh, viel mehr mhm. war ja bei dir wahrscheinlich auch nicht drinnen, ne? Wenn du anderthalb Stunden mhm. zur Arbeit fährst, ähm, hast du ja letztendlich gelebt für die Arbeit. So.
1: Ja, für die Arbeit und die Studium halt, ja.
0: Ja, genau. Und, mhm. ähm, also was war dann so dein, dein, dein erster Schritt damals?
1: Also der erste Schritt war mein Masterstudium fertig machen, weil das damals dann einfach meine komplette Freizeit auch in Anspruch genommen hat. Und als ich das dann hatte, dann ist es so richtig losgegangen, weil ich kann mich noch, auch noch erinnern, ich habe dann, also ich habe nicht, nicht damit gerechnet, dass ich meine Masterprüfung auf den ersten Anlauf schaffe, ganz ehrlich, weil ich hatte einfach nicht die Zeit, ich da war davor noch, eine Geschichte mit Beziehungsstress und so weiter. Und ich hatte weder die Zeit noch den Nerv, dass ich mich darauf konzentriere, wirklich das zu lernen, was damals notwendig war für die Prüfung. Ich bin auf Glück hingegangen, hatte Glück und habe es durchgeschafft. Und das heißt, ich bin dann an dem Tag da gestanden und habe gedacht, krass, plötzlich habe ich so viel Zeit. Was mache ich morgen jetzt mit meiner Zeit? Und habe dann spontan an dem Tag einen Urlaub gebucht. Eine Freundin von mir war damals so cool und hat spontan gemeint, okay, sie kommt da mit mein erster all inclusive urlaub überhaupt. Wir sind dann zwei Tage später nach Ägypten geflogen. Ich habe noch nach, also eine Stunde nach meiner Masterprüfung meine Chefin angerufen, habe gesagt, hey, ich habe meine Masterprüfung geschafft, kann ich eine Woche Urlaub haben? Und die war dann auch wirklich so cool und hat gemeint, ja, ähm, okay, ja, wenn du das und das jetzt noch machst, dann geht das. Und dann bin ich quasi zwei Tage später nach Ägypten geflogen und hatte eine Woche Auszeit, eine Woche nur für mich und habe mit der Freundin. Und ich habe in der Woche nichts gemacht, außer am Strand liegen und schlafen und lesen. Und ich habe da das Buch, auch über Lauras Podcast natürlich, ähm, entdeckt. Und zwar das Buch Gespräche mit Gott. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst? Ja. ja. Und ich habe dann diese drei Teile in dem Urlaub oder in der einen Woche verschlungen. Und da ist dann nochmal so eine komplett neue Welt für mich aufgegangen. Und das war dann auch so der Moment, wo ich wusste, okay, da ist jetzt eine neue Welt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit dir anfangen soll oder kann, aber ich weiß, ich muss da einfach weiter reingehen in das Thema. Und da hat dann die ganze Reise für mich begonnen. Ich habe dann eben nach dem Urlaub meine komplette Freizeit, die jetzt ja plötzlich wieder da war, weil ich nur noch Vollzeit gearbeitet habe, wirklich damit verbracht, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, halt weiter in das Thema einzutauchen. Und dann ist dann nach und nach alles andere ja, so gekommen wunderschön, wunderschön, das ist, ach, ich kriege Gänsehaut. Das
0: ist, ich ich finde es so schön, wenn ähm, die Herzenstimme einfach immer lauter wird und man selbst dieses, dieses Gefühl hat, okay, da geht mehr, ich kann mehr, das, das ist jetzt, ich, ich verlange mehr vom Leben, ich möchte mehr, auch mehr vom Leben bekommen und sich dann wirklich so auf den Weg macht und losgeht für sich selbst, das ist aber das sind so Gänsehaut-Momente für mich, das ist einfach mhm. so, so schön und ähm, heute sitzt du dann in Australien und darfst von Australien aus arbeiten, das ist das ja. ist mega, also hättest du ähm, gedacht, dass es mal so
1: weit ist, also dass du dahin kommst, wo du heute bist Nee, also wenn ich jetzt an diesen Moment zurückdenke, wo ich da quasi in Ägypten am Strand war und das Buch gelesen habe, eben Masterprüfung gerade geschafft, einen Job zu Hause, wo ich schon langsam gemerkt habe, oh, das ist nicht so ganz meins und gerade noch die Beziehung, die im Bruch gegangen ist. Wenn ich an diesen Moment zurückdenke, hätte ich mir nie gedacht, wo ich heute sitze. Also nie. Und ich denke mir das jetzt auch ganz oft, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, wenn ich mir überlege, okay, was ist die letzten zwei Jahre, zwei, drei Jahre passiert? wenn ich jetzt noch den Schritt weiter denke und mir denke, krass, was da alles möglich ist und war. Und stell dir mal vor, was dann jetzt die nächsten zwei, drei Jahre und dann die nächsten 20, 30 Jahre noch möglich ist.
0: So. Hammer. Richtig, richtig ja. schön. Also auch da behältst du dir deine Freiheit bei und schaust einfach, okay, was ist morgen, was kommt morgen auf mich zu?
1: Ja, total. Also für mich war das jetzt auch nie der Anspruch, dass ich sagte, okay, ich bin jetzt digitale Nomadin und ich will jetzt den Rest meines Lebens arbeiten und reisen, ich will den Rest meines Lebens eine Werbeagentur haben, den Blog haben und so weiter. Das war nie mein Gedanke. Also es war immer der Gedanke, es fühlt sich jetzt gut an und das mache ich jetzt und wenn sich das irgendwann nicht mehr gut anfühlt, dann ändere ich wieder was. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. <lacht> Geil,
0: schön. Ja. Oh, richtig, richtig, richtig schön gesagt. Mhm. Ähm, Hast du irgendwie so eins, zwei, drei Tipps, den du den Zuhörern und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest, um ähm, die eigene Herzensstimme nicht nur zu hören, sondern auch nach ihr zu handeln?
1: Ich würde als ersten Tipp mal geben, ähm, loslegen, bevor du bereit bist. Weil ganz oft ist es so, wenn wir zu lange zögern, dann schaltet sich so diese Stimme in unserem Kopf ein, die so immer Zweifel hat und die dann immer ganz viele Gründe dagegen findet. Und wenn wir einfach mal den ersten Schritt machen und loslegen, bevor sie diese Stimme einschalten kann, dann ist es viel leichter, dass du die nächsten Schritte gehst. Es also war bei mir damals zum Beispiel so, man, die erste Kündigung, muss ich sagen, die war schon wohl überlegt, da hatte ich schon fast. Ein Monat, oder eigentlich habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, aber einen Monat wirklich so jeden Tag überlegt, kündige ich, kündige ich nicht und so weiter. Aber die zweite Kündigung, die war bei mir wirklich so, okay, vom Event nach Hause und am nächsten Tag gekündigt, bevor ich einfach auch die Zeit hatte, dass ich wieder 100 Gründe dagegen finde. Das wäre so ein Tipp von mir, also einfach loslegen, bevor du dich bereit fühlst. Und jetzt überlege ich gerade, was noch so ein Tipp wäre. Nee, das ist tatsächlich der Wichtigste. Also ich glaube, wenn man das beherzigt und man macht, dann kommt man schon sehr weit. Weil dann ist man eh schon drinnen. Wenn man gekündigt hat, hat man eh keine Wahl mehr. Dann muss man eh irgendwelche Lösungen finden für den nächsten Schritt. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ja. So, so schön. Ich finde das finde das total toll. Auch das ist immer so ein Gedanke, mit dem ich auch wirklich ähm, mal mehr, mal weniger spiele. Ähm wirklich zu reisen und von da aus dann halt auch viele Impulse zu geben. Ähm, ja, wie du es halt schon gerade gesagt hast, so auch, auch wie Laura es halt gerade macht. Ne? dieses so Und natürlich mhm. dank der Digitalität haben wir ja alle die Möglichkeit. Und das ist ja mhm. wirklich branchenübergreifend. Also wirklich fast jeder, es gibt halt Bereiche, wo es halt nicht geht, aber die, die, innerhalb der meisten Bereiche kannst du um die Welt reisen und arbeiten. Dank der ja. Digitalität. Das ist also Hammer. Also wenn jetzt jemand irgendwie gerade zuhörst und denkt, ah, in mir kribbelt das auch schon so lange, ähm, wo kann man dich finden? Wo kann man sich so ein bisschen informieren und gucken, okay, wie hat das denn Anna gemacht oder welche Tipps hat Anna? Ähm, gibt es da irgendwie so, ähm, ja, dein, dein Blog hast ja schon erzählt, ähm, gibt es da irgendwie so eine Adresse, wo du sagst, okay, da solltet ihr dann auf jeden Fall schon mal gucken und stöbern?
1: Ja, also am leichtesten ist es wirklich, wenn man direkt auf meine Blogseite geht, roadtrip-leben.com, weil von dort findet man dann zu so allen meinen Angeboten, da findet man zu meinem Podcast, der Roadtrip Leben heißt, man findet zu meinem Instagram-Profil, das Roadtrip Leben heißt, also auf Facebook Roadtrip Leben. Also es gibt dann auch für alle, die vielleicht gerade dabei sind, ihre Berufung zu finden oder halt zu ihrem Lebensweg. Auf meinem Blog gibt es auch einen Sieben-Schritte-Plan, den du dir kostenlos runterladen kannst. Also der Blog ist wirklich die erste Adresse, wo man dann auf alles, was mit Roadtrip Leben zusammenhängt, stößt. Sehr cool. Das hört sich richtig, richtig gut an. Ich
0: werde es auf jeden Fall noch mal alles in die Shownotes verlinken, ähm, sodass ihr da auf jeden Fall nachlesen könnt und auch Anna besuchen könnt ähm, und schauen könnt, was sie so macht, wie sie so ihr Leben gestaltet. Finde ich einfach so wertvoll, weil es immer eine ganz andere Perspektive reinbringt und auch ähm, einen anderen Lifestyle. Ne? Wie gesagt, wir haben diese Möglichkeiten und ähm, letztendlich bedarf es einer Entscheidung. Ja, das ja. stimmt. So, so, schön. Anna, du hast das Abschlusswort. Was möchtest du noch loswerden? Was liegt
1: noch auf deinem Herzen und
0: möchtest du gerne teilen?
1: Ich würde gerne mit euch teilen, dass ihr das Leben nicht ganz so ernst nehmen sollt. Und ja, also vielleicht seht ihr das so, vielleicht inspiriert euch meine Geschichte ein bisschen und auch mein, mein Branding quasi. Und zwar, ich sehe das Leben als Roadtrip. Und zwar braucht es nicht immer einen konkreten Plan. Manchmal muss man einfach mal aufs Geradewohl losfahren und sich vielleicht ein Ziel setzen. Und dann kommt man auch irgendwann an dem Ziel an. Aber man muss nicht genau die Straße dorthin kennen, sondern kann auch ruhig einmal einen Umweg nehmen. Sehr, sehr schön gesagt, liebe Anna. Anna, ich
0: danke dir von Herzen, dass du die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sitzen oder hier mit mir im virtuellen Wohnzimmer und ähm, unseren Zuhörern einen süßen Ohrenschmaus äh, beschert zu haben.
1: <lacht> danke dir. Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich.
0: <lacht> Was für eine kreative und inspirierende Geschichte, oder? Es ist so unfassbar schön, beziehungsweise, okay, es ist fassbar, ähm, es ist einfach so wunderschön, sich mit Menschen auszutauschen, die an einen Punkt kamen, wo sie gesagt haben, okay, hey, das, oder das, die, die Art und Weise, wie ich lebe, das entspricht nicht mir. Und die dann angefangen haben, auf ihr Herz zu hören und dann ihren ganz eigenen, persönlichen Weg gegangen sind. Und ich hoffe, du konntest dir die ein oder andere Inspiration für dich herausfischen. Und ähm, wenn du einen Impuls hast, kann ich dich wirklich nur auf das Abenteuer deines Lebens einladen. Setz um. Du hast einen Impuls, einen Gedanke, was auch immer. Dann geh diesem nach und schau, was passiert. und Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, was das Leben für dich Schönes und Gutes bereitet. Also, zauberhafter Mensch, ich wünsche dir von Herzen einen zauberhaften Tag und fühle dich ganz liebevoll und Deine Juna.